0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. У нас сьогодні особлива батьківська зустріч, така сімейна зустріч. В нашій студії Владислав Бондарков, один із ведучих Радіо-Аманугіл, музикант, поет, вчитель Біблії і батько трьох дітей. Привіт, Слава!
0: Привіт, Мар'яна! Вітаю всіх радіослухачів, давно не чулися. І мені здається, що це добре, що ми нарешті тут разом з тобою. Тому що у людей може бути таке законне питання. От Маріана веде програму, а чому вони жодного разу з чоловіком не прийшли і не поговорили? Хіба їм ні про що поговорити і розказати радіослухачам? Тому все це гармонійно і мало статися. Я дуже радий цьому.
1: От поговоримо, запросимо всіх радіослухачів на нашу кухню. Ми тут не чайок п'ємо з тобою і спілкуємося. Слава, хотілося би розпочати розмову з того, що для тебе взагалі означає бути батьком, що таке батьківство.
0: Ну, по-перше, для людей, які читають Біблію і для людей, для яких ця книга ну, є чимось особливим, особливим якимось об'явленням, принаймні книгою мудрості, якихось життєвих принципів, підвалин, на яких людина може будувати своє життя. Е- для таких людей це тема особлива, тому що в Біблії Бог відкривається, ну, в християнській церкві, от в новому заповіті, як отець. І коли ти постійно чуєш «Отче наш» і молишся «Отче наш», ти намагаєшся осмислювати все це. Що це означає? Чому саме так? Чому не матір? Мати наша. Адже ми ж знаємо, Бог є дух, у нього немає статі. Це, взагалі, окрема цікава така тема, і тут важливо, що кожна людина, напевне, все життя пізнає, що таке отцівство, хто такий отець, батько саме, яка його роль. І це, да, це велика розмова. Наприклад, у мене, ну, я батька не знав, я виховувався без батька, і немало людей так само, вони виховувалися в неповній сім'ї, є, ну, взагалі, люди-сироти які взагалі не знають, що таке сімейні стосунки. І, ну, вони вийшли з інтернатів, виховані там, але прийшли до віри, наприклад, створили сім'ї. І вони починають все з табула раса, з чистої сторінки. От, пізнають Бога в особистому спілкуванні і намагаються збагнути і розуміти день за днем, рік за роком, що таке його отцівство.
1: Тобто ти хочеш сказати, що коли ти одружувався і тільки планував сім'ю і дітей, ти ще не був повністю сформованим, таким готовим батьком. Ти досі продовжуєш пізнавати, що таке справжнє отцівство.
0: Я і зараз не сформований і ще не готовий. Навіть от апостол Павло, він великий авторитет для християн. Особливо для таких івангельських протестантів, тому що вони дуже багато читають Біблію. Центр богослужіння – це читання з Біблії. А левяча частка теології викладена саме в посланнями апостола Павла. Він говорив, я не вважаю себе за того, хто досягнув. Але, забуваючи те, що позаду, я прагну до того, що попереду.
1: Слава, тоді за що ми можемо вхопитися? Де є ось така ниточка все-таки як на, на, на основі чого ти навчаєш своїх дітей? На, на основі чого ти взагалі будуєш свою сім'ю?
0: Ну, давайте з жарту почнемо. В народі кажуть про народження дитини дурноє діло ні хитре. Це так само, як зустрічаються представники двох протилежних статей, і раптом якось дитина в них з'являється. І часто кажуть, що вони ще самі діти, ну, старше покоління дивиться на них, їм там 19 чи 20, 21, ну все одно для батьків завжди діти. І в них уже маля. Що ж вони, як же ж вони, вони ж бідні, нічого не знають, не вміють, треба їм передати все це знання. Тобто все одно в більшості своєї ми вчимося по факту. Нас, як, можна сказати, щенят кидають у, там, у воду. Ну, ні, ну, щенят – це невдалий не приклад, тому що щенят так топлять. Але е, я в, в селі виростав ну, в дитинстві кожне літо, і у нас старші хлопці, молодших, так вчили плавати. Часто кидали і дивилися, ви чи ні.
2: Mm-hmm.
0: Тобто ми вчимося вже по факту. Народжується дитина, і ти бачиш, прийшло нове створіння в цей світ. Втілена душа, можна mm-hmm. так сказати. І Добре. починаєш тоді будувати стосунки. Тепер
1: дуже цікаво дізнатися, чому ж ти тоді навчився в процесі.
0: Ну, ясна річ, що ми дуже потрібні дітям. Дитина приходить безпорадною. І тут зразу важливо сказати, що в більшості дитина, звичайно, потребує матері. Особливо в перші дні життя. І це якось природно, тому що мама носила її в собі 9 місяців. Вона, дитина, під серцем була, і потім вона була на руках, там, мати її вигодовує, можна сказати, власним тілом. І потім тільки для дитини починає з'являтися батько на Грозонті. А ми саме говоримо про отцівство. Але, звісно, що для дитини так само важлива присутність батька. Тому фахівці говорять, що татусі, на жаль, Іноді не приділяють достатньо уваги. Тобто треба дитину брати на руки, там, треба торкатися, треба схилятися над колискою, посміхатися, тобто налагоджувати цей контакт. А зараз взагалі все більше говорять, що треба з дитиною говорити вже, поки вона у мами в животику, вона вже там чує, вона звикає до голосу і призвичаються так потроху. Тобто, батько – це не тільки такий первісний мисливець, який має забезпечити матеріальну складову, щоб у мами все було і у дитини, але він ну, також дуже емоційно важливий для дитини. Ну, я і сподіваюся, що і для більшості батьків, саме татусів, так само дитина – це дуже така емоційна, зворуш... зворушуюча все життя подія. Ну, і я, як всі, йшов цією дорогою. Що ми можемо дати дитині? Звичайно, чим далі, тим більше батько виступає, саме батько для дитини, ну, на якийсь важливий такий план. Не пам'ятаю, хто і коли сказав, що жінка більше розуміє дитину, що їй потрібно, її потреби. Але чоловік сам більше дитина. Тобто так подорачитись, побіситися, погратися як з татом, з мамою рідко яка дитина може. Мама її нагодує, мама вдягне, забезпечить все, щоб вона не застудилася, щоб у неї все було... Але тато він от постійно там лазить з дітьми там на карачках, на ґергоші берег. Там баранбуці грає інтелектуальна українська гра для розвитку дитини.
1: На гітарі грає, приходячи з роботи, втомлений по кілька годин.
0: Співає колискові, Співаю. навіть якщо музикант. А так зазвичай, звичайно, матусі в Україні співали колискові пісні.
1: Тепер пів християнського світу в Україні співає колискову татусеву. Так? співає крошечка.
0: Ну, це сміливо сказати. Ти можеш звичайно.
1: розказати про історію написання цієї пісні, її знають багато християн.
0: Коли наша перша дитина народилася, Даринка у нас була перша донька. Ви з нею прийшли з, з, пологового з пологового будинку, і це була перший вечір, перша ніч, коли дитина була вдома.
1: Здається, ти не спав всю ніч.
0: Ну ні, можливо, спав, але я довго писав цю пісню, я просто дивився на неї, як вона спить в, в кулисочці, От, і так народилася ця пісня. «Спій, чудо Божє, на мене похоже, спій, моє хороше, бай бай
1: Скажи, а це важливо для батька? Знати, що дитина, от ну чимось схоже на тебе фізичними рисами чи більше якимись рисами характеру, що для тебе важливіше?
0: Я думаю, так важливо. Це природні речі. Приємно батькам, коли кажуть, ой, у неї там твої очі там чи ще щось. Адже, ну, ми почасти по великій частині любимо в дітях, можна сказати, себе, своє продовження. Тому, скажімо, коли читаєш старий заповіт, бачиш, як важливо для людей архаїчного суспільства було мати родину і бездітність вважалася таким страшним ну, горем, прокляттям, можна навіть сказати. Тому що люди... В... Навіть є така фраза, що для людини того часу важливіше було знати, що після мене залишиться син, який оброблятиме мій наділ, моє поле, ніж знати, що моя душа там улетить кудись на небо і їй буде добре». Тобто цінності такі були, люди жили тут і тепер, для них це було дуже важливо. Це лишається важливо і для нас. Ми, ми так прив'язані до своїх дітей, і нам приємно, що, можна сказати, як сучасною мовою, що наші гени, так, наша плоті кров, в них не помре, що продовжується щось від нас.
1: Ну, ти можеш трошечки подумати і розповісти, як... Трансформувалось протягом 17 років твого батьківства, твоє ось це розуміння, взагалі, твоєї ролі в родині, твоєї ролі як батька в сім'ї.
0: Ну я, я вчився разом з дітьми, діти виростали, і, і ми потроху призвичаємося до нових якихось їхніх запитань, до нових їхніх запитів на щось і. От несколько років тому, роки три, я, старшій Донте Дарині написав такий вірш якраз ну на цю тему. Называется Ассоль. Все реже и скупей, между нами ласки. Ты выпорхнула в мир с моих колен. Но как своей Ассоль, Старик Лангрен, И я тебе еще читаю сказки. В них чудный, как корабль, секрет искусства где парусом надежда поднята. Здесь спорят нищета и красота у моря человеческого чувства. Діти виростають, і ти відчуваєш, що все неповторно. Кожен їхній рік, кожен вік, с его з його особлистями неповторний, що треба це цінувати, тому що завтра вже буде пізно відповідати на ці запити. Будут нові виклики, нові запити, але цього ти вже не зможеш, скажімо, якщо дитині там 13-15, ти вже її на шийці не покатаєш. Купили доченьки веб-камеру, і тепер ровно одна треть комнаты ідеально убрана.
1: Як ти можеш сказати, що важливо для кожної дитини і кожного віку? Чому ти можеш кожну дитину навчити в різному періоді її дорослішання?
0: Є такий напівжарт, ну як кажуть, в кожному жарті є лише частка жарту, що не виховуйте своїх дітей. Діти все одно будуть схожими на вас, на те, якими ви є. Тому вважайте на себе, вважай на себе, собою займайся, стеж за собою. Я думаю, що для мене це це якась важлива така порада. Тому що так, ми говоримо дуже багато дидактики, ми навчаємо щось, постулати якісь. Але насправді ми інтуїтивно живемо, ми відчуваємо, що за людина переді мною. Чи справді вона мною зацікавлена? Чим вона дихає? Або вона затривожена, або вона говорить те, про що зараз не думає, а вважає, що вона має це сказати. І тому... для мене це дуже важливо. Постійно, як шукати глибини життя, скажімо, повноти життя, присутності Божої. По-різному можна це сказати. І тому, що все воно монолітне. Ми не можемо розділити віру від любові. Там, де віра, там буде і любов. А любов, це, як пише апостол, сукупність досконалості. Це і є це здорове середовище будь-яких стосунків. А сім'я – це просто найтісніші стосунки, це люди, які постійно разом. Хоча ми не маємо забувати, що ми всі різні, і дитина – це не наша власність. Ми не є паном над дитиною. Бог є паном над усім і нашим отцем. До речі, в цій колисковій «Віддєт Бог Отець, наш з тобою, як ти спіш». Теж таке нагадування, що ми всі діти Божі. Ну, для мене це найважливіше. І скільки б там років я не був батьком, я думаю, що це і залишиться для мене найважливішим. До речі, тут в студії Світлого Радіо буває дуже багато цікавих людей в різних програмах. І у мене якось була бесіда з президентом Міжнародного центру батьківства Олександром Марченко. Ну, говорили найбільше, звичайно, теж про батьківство, саме про батьківство. Батьківство, так? Тому <смеш> що батьківство – це... От. Mm-hmm. І не знаю, чому я зараз згадав про це, теж написався після цього вірш. Він про ну, таку, можна сказати, чоловічу трагедію, тр- про трагізм чоловічого життя. Є трагізм і в жіночій долі, але це окремо, що жінка може перевантажена бути, якщо там двоє-троє маленьких дітей, чоловік постійно на роботі чи на місії, і вона відчуває самотність і так далі. У чоловіка свої є виклики, Свої, можна сказати, там демони чи. От і, ну, на жаль, статистика невтішна, що багато розлучень, багато сімей не витримують, коли діти з'являються. Теж є певний відсоток розлучень ну, на фоні того, що чоловік не відчуває, що дружина так само приділяє всю увагу мені, належить мені, догоджає мені. Вона повністю втопилася, втонула в дитині. Це природні речі. Але ну, декому важко це пережити, проковтнути, зрозуміти. Це тільки коли ти читаєш Євангелію, там ти бачиш, що апостол Павло навів такі слова Ісуса, бо він, каже, сам сказав, «блаженніше віддавати, ніж отримувати чи брати». Але це ж це вершини взагалі якоїсь духовності, коли людина так живе. Тому ось такий вірш після цієї розмови народився. «Адін пішов по бабам». Точно кочет. Другой отстать не в силах от венца. И всё-таки любой мальчишка хочет Хоть в чём-то быть похожим на отца. А мне, как многим в этом мире тесном, Любви отцовской знать не привелось, Да коль её мне вечною, небесной, Явил своим пришествием Христос. Она меня зовёт вперёд и выше, всё ею в мой сплетается венец, чтоб вне спозором с радостью услышать: ты в точности такой, как твой отец.
1: Я думаю, о тобі багато відкривалося про божественне отцівство в твоєму шляху. Хм, міг би ти поділитися якимись думками? Ось ти вірш нам зачитав, що поки батько-отець не не явив тобі свою батьківську любов, своє отцівство, доти ти не розумів цього в повноті.
0: Ну, я пропоную разом, давай по-розмірковому про це. Тобто є слово «Бог», так? Для деяких людей воно беззмістовне, воно якесь аморфне. І вони кажуть, скажіть іншими словами, там, вічність, глибина, любов, мрія, ну, якось поясніть. От так само і ми зараз. Бог-отець, що це означає? Якщо, наприклад, дитина не знала отця або певні роки прожила теж без отця, там, з мамою, мамою і бабусею і так далі, різні такі альянси. І пізніше їй кажуть «От, Бог Отець». Для такої людини, напевно, вона вже от іде, ну, якщо це чоловік, то він коли сам вже стає батьком, він вдивляється в цю дитинку, так, і це, ну, і він вдивляється в себе, в своє серце. У нього є почуття певні, у нього є якийсь внутрішній зв'язок з цією дитинкою. І цей зв'язок стає все міцнішим і міцнішим день від дня, як вони проводять разом час, як він з нею грається, носить її на руках – потім починає розмовляти, потім дитина йому ставить питання і, і так далі. І він розуміє, що це якісь особливі стосунки. Важко це якось вербалізувати, говорити про це в словах. І тоді людина проводить паралель, така екстраполяція. Це значить, що і Бог так само. Невже Бог так само? Ну, невже у нього всередині от таке, як от у мене, коли я тримаю свого сина чи свою донечку на руках? Або чи він так само любить поговорити? Чи йому так само приємно, коли, як і мені, коли там син приходить і питає щось? Там, Папа, от в Біблії, там, чи там, от в церкві кажуть те то те І ти відчуваєш, що зараз це така відповідальність, що він сам поставив це запитання, або вона поставила це запитання, і тобі довіряють дуже сильно. І зараз відповідальний момент. Не ти там напрошуєшся, чи там якось тиснеш, давай вивчати Біблію, щось робити. А от якраз такі моменти, вони потроху-потроху крок за кроком дають тобі відчути якийсь присмак, відсмак, якийсь отцівства Божого, що він, можна навіть сказати, прив'язаний до нас. Пробачте на слові, якщо комусь різане ухо.
1: І, напевно, більше відкривається безумовна любов. Безумовна любов Бога Отця, тому що ну, це те, дійсно, що ми, християни, часто забуваємо і що нам дуже важко до кінця всім серцем прийняти. Ми весь час хочемо заслужити, заслужити щось у Бога, хоча ми знаємо про Його любов, про Його благодать, про Його хрест, який нам був дарований. Просто і спасіння дароване нам, але все одно ми повертаємося на ці круги, от. і дійсно батьківство, материнство м- дозволяє нам глибше пірнути а, в цю безодню, безумовної любові. Безумовної. Ти просто любиш тому, що він є в тебе.
0: На жаль, а, на жаль, отцям, саме бать, батькам важче Ось так безумовно приймати, знову ж таки, мої особисті спостереження за якимись тенденціями, я не кажу, є завжди винятки, люди дуже різні, ситуації різні, немає двох однакових родин чи стосунків тим більше. Але все ж таки, от, наприклад, в Біблії саме до отців апостол Павло звертається і говорить, отці, не будьте суворі до своїх дітей. Тому що в той час отцеві належали всі, вся сім'я. І, і навіть якщо син ставав видатним політиком, отець міг його е, приректи на смертну кару і вирок привести в виконання там, руками рабів в своїй Господі. Ні, ні, нічого і ніколи сина там, не виводило з-під оцього ну, належення отцеві. І чому апостол про це пише? Напевно, тому що отці, саме отцівська любов, вона більш вимоглива. Мати, вона завжди чекає там син, може, ну, вовсе тяжке, як то кажуть, пуститись, там, стати алкоголіком, наркоманом, відсидіти кілька термінів у в'язниці, але, як правило, мати, вона чекає, і вона завжди його прийме, який би він не прийшов, приповзе. А отці часто суворі до, до дітей, у них якісь є вимоги. Ти маєш от відповідати якимось. І, можливо, я не знаю, можливо почасти... Це якась проблематика от того саме, що Бог отець, а не мама. Якби Бог мама, то це мать сира земля. Ну, от.
1: Але ж як багато теж і художників, я знаю, і поетів, і багато, мабуть, таких мислителів говорили, що вони бачать в Богові отці і отцівське, і материнське начало.
0: Навіть пророки, це дуже архаїчні такі писання. Хтось з пророків написав від імені Бога, що... Чи покине жінка своє немовлятко, але каже, якщо і таке стається, я тебе не покину. Тут явна паралель, що Бог – це мама. Навіть мама всіх мам, можна сказати. Така ідеальна мама. А як би це сміливо не, не прозвучало.
1: Дитина найбільше потребує вашої любові саме тоді, коли найменше на неї заслуговує. я згадую цю знамениту картину Рембрандта «Повернення блудного сина». І там у батька на плечах такий червоний плащ, який особлює ну, і покров в крові христовій. І він обіймає сина двома руками, і одна рука в нього нібито як чоловіча, а інша нібито як жіноча така тендітніша. І цей плащ, він дуже схожий на крила пташки, яка обіймає своїх пташенят. І одразу, я коли дивилася на цю картину, мені зразу згадалася історія із Євангелії, коли Ісус Христос прийшов в Єрусалим, впави, плакав і говорив, Єрусалим, Єрусалим, скільки разів хотів я е, е, огорнути е, твоїх дітей, як Пташка, пташенят під свої крила, але ви не захотіли. Ось теж ця пташка, як мати, яка хотіла огорнути, і оце серце батька оця, яке не буде повністю до кінця втішене, поки всі ці блудні його сини не повернуться до нього і не засядуть за накритих для них столом.
0: Ну, в Біблії взагалі крила – це такий сильний образ. Наприклад, у пророка Малахії там написано, що «А для вас, що перед іменем моїм ви благовійте, тріпочете, зійде сонце правди». І зцілення в його крилах, в багатьох перекладах, це правильний переклад, крилах. Крила – це був символ чоловічої. Чоловік, він приймав, він огортав. Пам'ятаєте, коли Рут прийшла до, до Богаза і сказала «Прострій крило своє, простягни». Це означало «куток плаща». Візьми мене під свою опіку. Для жінки це, ну, в той час, я думаю, що і сьогодні психологічно важливо, в, вона за мужем, що чоловік, він приймає, і повертаючись до нашої теми, важливість прийняття, щоб саме батько приймав, щоб саме отець приймав, щоб він не був занадто суворий такий. Е, у нас це проблема. Визнати, що я не правий, попросити у своєї дитини пробачення за те, що нагримав, там, не стримався або ну, якось не так повівся. Це для чоловіка переступити через свою гордість, попросити пробачення. І абсолютне прийняття. Жінці це легше дається. Вона просто мана-мама, вона лоно, вона носила цю дитину, і вона її продовжує носити в своєму серці. Для чоловіка це стосунки. Це такий крок, уже коли вибудовуються стосунки. А в стосунках завжди є певні вимоги, ну, складнощі. Це складніше. Чоловікові складніше приймати.
1: Але схоже, що коли батько справді приймає ось так дітей, безумовно, вміє вибачати і вміє сам вибачатися, це е, якось відкриває серце дитини більше до Бога. І, напевно, дитина більше розуміє Боже прийняття, Божу любов до неї.
0: І, відповідно, Боже отцівство. Ну, це шлях всього нашого життя і наука всього життя. Про це стільки приповісти Ісуса, про того боржника немилосердного, якому прощено було вагон золота, а він за 100 гривень ледве не задушив свого приятеля. Це так само. Ми вчимося у Ісуса про Батька Небесного, пізнаємо Отця Небесного, і це дозволяє нам ставати кращими Отцями, пробачати, просити пробачення, приймати і шукати ось цих сердечних стосунків, перебувати в Божій любові і передавати це своїм дітям, а вони передадуть своїм.
1: Ой, Слава, мені здається, ми ще не все з тобою переговорили. Хочеться в кінці програми поставити для радіослухачів пісню колискову, але ми з тобою запишемо ще одну програму обов'язково. Дякуємо вам, шановні радіослухачі, що ви були з нами от, на нашій бандерковській кухні, чули наші такі бесіди, наші роздуми. От, бажаємо вам всього найкращого і всіх небесних благословень і небесної радості від нашого Отця Небесного.
0: Амінь.
2: Сердце качну спини моя крошечка Тело моего девушка Лучик моего солнышка Засыпай Спи, чудо Божие На меня похоже Спи, мое хорошее Спи, малыш, над закрытыми глазками Звезды льют свой свет ласковый Видит Бог Отец наш с тобой Как ты спишь? Спи, моя крошечка Тело моего телышка лучик моего солнышка Засыпай, спи, чудо Божие на мене похожий, хороший, мою хорошу, мою Мая крошечка, тіло моє вотелиш, нічек моєго сонечка, засибай, смію чудо боже, на мені пахужей,